0: Ach, warte mal. Ja. Mm. Oh. Digga, die schon. Nee, das ich dachte, ist die Gurke noch. Die Gurke. Bruder, das ist so ein Unterschied, ob du bei Edeka und bei Lidl oder bei Lidl kaufst. Ich kaufe immer aus Lidl, äh, bei Lidl aus Kostengründen. Mm, aber manchmal, wenn ich mir was Leckeres selber koche, gönne ich mir auch Edeka. Und das ist ein Unterschied von Tag und Nacht, Digga. Diese Gurke ist die leckerste Gurke, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Und die Dinger von Lidl. Die schmecken einfach so, als würdest du irgendwie in so ein Kondom beißen, was mit Wasser gefüllt ist, Alter.
1: Und damit herzlich willkommen bei der heutigen Sendung. Wir bekommen dafür kein Geld. Das war ein, leider eine, hier ein bisschen Werbung. <lacht> Funny. also was war jetzt der Vergleich? Lidl und, ich habe schon wieder... Lidl und Edeka. Also, also, Lidl und Edeka und besser ist Lidl.
0: Also ich kaufe immer bei Lidl, weil ich ein armes Schwein bin. Aber... Ähm, wenn man sich mal was gönnen will, dann kann man ruhig mal bei Edeka Gemüse einkaufen, weil das ist, Bruder, ein krasser... Edeka Ort. ist auch teurer,
1: ne? Ja. Bei uns ist der, der nächste Edeka im Nachbarn und da kriegst du auch frischen Fisch und so, ne? Aber ja. das ist teuer, das ist teuer.
0: Okay, Frederik, mein Freund, herzlich willkommen zum und Podcast. Hm. <lacht> 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 ja ich komme gar nicht klar, die war richtig lecker. Okay, jetzt haben
1: wir es aber. <lacht> aber geschält, geschält ist schon besser, ne? Ja, geschält ist besser. Ich wollte ja ungeschält essen. Dann habe ich ihm gesagt, nah, hab ich gesagt halt! ohne Halt! Moment mal, aber Salz hast du trotzdem nicht drauf gemacht.
0: Nee, Mann. Nee, jetzt nach dem Sport, so und bei, mit dem heißen Wetter. Gut, das so. kann trotzdem gut, gut tun, aber keine Ahnung. Ich finde, wenn das so Kater, fresh, ne? fresh ist...
1: Tun. Ja, dann hilft okay. Salz, einfach, einfach Salz... Löffeln, wenn man am Vortag so offen war, dann wird äh, der Körper wieder seine, ja, wie heißt das? Ich weiß, wenn ich es jetzt auch oder die elektro oder Lyse. Ja. ja, das hört sich schon
0: professionell an. Äh, äh, kannst du ein bisschen, ja, du bisschen Elektro und dann musst du so ein bisschen stammeln, dass keine, also das mache elektro, ich immer, wenn ich Namen, wenn ich Namen äh, nicht so genau weiß. dann es so denn, du denn, dann? Denn, denn? bist du. <lacht> so.
1: Na, auch. Und dann ist das noch wichtig für die Elektrolyte und dann ist das nämlich lecker und dann dann isst du einfach mit einem Teelöffel Snacks einfach so Salz aus der Packung. Da freut sich doch der Körper richtig.
0: Beste Leben. Tipps aus dem Paul-Ranner-Garten. Ich weiß nicht, warum ich gerade daran denke, aber weißt du was noch geil ist? Was ein bisschen abstrakt ist, aber gut schmeckt? Im Kakao ein bisschen Salz drauf oben. Das schmeckt richtig nice.
1: Ich habe mal gehört, ähm, an alle, die draußen sind und rauchen, für die ist, wenn man auf dem Modus ist, chillig salzstangen in Nutella dippen.
0: Meinst du, wenn man bekifft ist quasi? Oder wenn einem ja, jemand, wenn einem jemand einem Marihuana in die Zigarette gemischt hat?
1: Ins Wurstbrot.
0: Marihuana ins Wurstbrot, dann schmeckt es richtig nice, wenn man Salzstangen in Nutella dippt. Ja, das sind Tipps für, Tipps aus dem Leben. Freddy, bevor wir bevor wir wieder weiter philosophieren über Salzstangen und Nutella, wollen wir einen guten einen Wochenrückblick rückblick machen, äh, damit wir hier einsteigen. Und ich würde auch mal direkt anfangen, vielleicht, äh, weil du letztes Mal den Anfang gemacht hast. Und zwar, die Woche fing an mit einem leicht depressiven Auftakt, Ja, muss ich sagen. Ich hatte irgendwie jetzt am Ende der Ausbildung und so weiter, ist so ein bisschen, ja, ändert sich so, was man halt macht und so weiter, so andere Strukturen und irgendwie habe ich realisiert, so dass ich in den zwei Jahren hier Ausbildung da ja, eigentlich voll Gas gegeben habe, so, mm, aber so ein bisschen dieses Soziale vernachlässigt habe. Gut, Corona ist einem natürlich auch zwischengekommen, so, aber immer mal wieder, wenn man irgendwo eingeladen war oder so, halt gesagt, nee, ich äh, bin arbeiten oder so. Und das hat mir am Anfang der Woche hat mich das so voll kam es mir mir wie Schuppen von den Augen und irgendwie habe ich mir dann so gedacht, digga, das ist voll scheiße, weil man einfach halt viele Leute um sich rum braucht und dieses Socializen. Brauche ich zumindest, um mich glücklich zu fühlen, habe ich irgendwie gemerkt. Und das ist sowas, was ich mir aus der ganzen Corona-Scheiße auch mitnehme, dass ich äh, aktiver versuche, irgendwie mit mehr Leuten auch zu socializen und so. Und das hat mir so ein bisschen schlechte Gelaune gemacht am Anfang der Woche, darum leicht dep- depressiver Auftakt. Aber dann, so gegen Mitte der Woche, bin ich dann, ähm, geht Training wieder los, jetzt erste Woche, wie wir wieder trainieren können. Und Bis Mitte
1: der Woche bei dir auch Mittwoch?
0: Äh, genau, ja, doch, kommt hin, war sogar genau Mittwoch. Vor. Ja, ah, okay. Und dann bin ich vom ja, Training, Training zurückgekommen, klar. das Training war richtig gut, da halt dann auch mal aktiv mit den Leuten einfach mehr connected und so, bis jetzt habe ich auch immer mehr oder weniger einmal kurz rein trainiert und dann wieder raus, so, weil ich auch mal irgendwie versucht, mehr zu connecten und so und äh, verabredet und so ein Scheiß. Und, ähm, dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich auf dem Nachhauseweg habe ich noch einen Kollegen von einem Kollegen getroffen, der meinte, ey Digga, was geht? Hast du Bock zu chillen? Wir sind da unten so, kannst gleich nochmal vorbeikommen. Alles klar. Und dann habe ich das auch genutzt, bin da auch hingegangen und dann habe ich mit den äh, Kollegen dann noch äh, unten am Kanal gechillt in Barmbek. Die haben ein paar Bierchen gesippt. So, ich habe mich einfach so dazu gesetzt. Ich gerade noch die Alkoholpause. Und ähm, genau, dann wieder nach Hause, Süße und später. Ich habe äh, gar nichts getrunken. Ich habe einfach ja. nur. Ne- nicht, gar nicht, gar nicht. kein mehr. Gar kein mehr. Keine kein Erziehung. Wasser. Gar kein, mehr. kein
1: Apfelschorle. Kein nee, ich, ich weiß doch gar nicht, wann
0: ich, wann ich diese Alkoholpause beende, Digga. In einem Tag morgen habe ich einfach vier Monate. Und vier Monate, wenn ich das geschafft habe, schaffe ich auch ein halbes Jahr. Und ich glaube, das wäre einfach das erste Mal in meinem kompletten Leben, dass ich ein halbes Jahr kein Alkohol getrunken habe. Und das ist schon irgendwie so eine, so ein cooler Benchmark. Darum, glaube ich, peile ich das mal so an. Irgendwie so sechs Monate oder so. Weil ich vermisse es auch ehrlich gesagt nicht, Digga. Das ist halt immer, immer so ein bisschen ist man so dann gucken einen alle mit so einem halben Auge an, so, äh, ne, der trinkt nichts und so weiter. Aber weißt du, was da die Taktik ist? An alle Nichttrinker da draußen. Das hatten wir auch letztes Mal. Bringt Bier mit. Ja. Ich habe nämlich auch drei Flaschen Bier mitgebracht als Willkommensgeschenk. So, um sich so ein bisschen einzuschleiben und wenn man ein gutes, gutes Setting hat. Und dann ist man nämlich nicht der blöde Nichttrinker, sondern dann ist man der Typ, der das Bier mitgebracht hat. Und es ist scheißegal, ob du selber trinkst oder nicht, dann ist es den Alkoholagern auch egal, dann sind die nämlich auch befriedigt. So, das war auf jeden Fall schon sehr nice, ja. Und dann war die Stimmung wieder gehoben, weißt du, mehr sozialer Kontakt und so und ich so voll happy, yay. Und, ähm, genau. Dann habe ich auch gerade äh, noch, ähm, gestern bin ich mit, mit äh, meinem Kollegen Merlin, bin ich dann in den Stadtpark gelaufen, haben wir einfach Spaziergang gemacht nach Feierabend und dann sind wir in so ein goa rave reingeraten und, ähm, Haben dann so, boah, das waren so 20, 30 Leute oder so. Die haben eine fette Box da aufgestellt im Stadtpark. Und dann haben wir so richtig schön getanzt wieder zu Goa, Digga. Und auch komplett nüchtern, so. Aber diese Glücksgefühle, ne? Ich habe mich wieder gefühlt wie auf dem Goa-Festival. Diese Musik hat einfach alles wieder an, an chemischen Dingen freigesetzt, die man sich so vorstellen kann. Und ich hatte so eine geile Laune, Digga. Und dann, ähm, ja. Da bin ich auch noch zu so einer Gruppe hin, die da äh, Kampfsport trainiert hat, aufm, auf auf der Wiese, auf der anderen Seite der Wiese, bin ich so hingesprintet, zu denen, habe äh, hab mit denen ein bisschen trainiert und so, und dann habe ich mir jetzt, ähm, habe ich eine kennengelernt, mit der ich jetzt äh, demnächst trainieren will, die hat äh, mir ihre Nummer gegeben, meinte, können wir können jetzt noch trainieren. Was wollt ihr trainieren? Ähm, die, macht, die, die macht Kickboxen, ähm, genau, ein bisschen Pratzen halten und so. Da willst du dich
1: ordentlich mal von der ein bisschen auf die Fresse schlagen lassen.
0: ja. Ja, zeige zeig ich dir mal ein paar Moves. Und dann, ja, dann war das ein richtig geiler Abend, Digga. Und heute nochmal Training heute Morgen. Da habe ich äh, das erste Mal Sparring wieder richtig schön gekloppt mit den Jungs und Mädels. Und jetzt sitze ich hier, Digga, bin ein bisschen, äh, bisschen verschallert von den äh, ganzen Schlägen und äh, habe richtig gute Laune und äh, freue mich, dass wir jetzt wieder chillen und Podcast aufnehmen. Das war's.
1: Das ist ja nur wild. Also irgendwie hast du ja gefühlt nur Kampf, Kampf im Sinne. Nein, aber es ist schon Ganz ein smart. aktives Hobby. So, aber machst du auch schon länger ne? mit dem mhm. Kämpfen.
0: Also ich habe viel durchprobiert. Ich habe ein Jahr lang geboxt im Bersenbrück, da im Verein. Ähm, beim das, war so, das war so beim TUS. Genau, das war der Anfang. Das war ganz witzig, weil das da alles äh, Russlanddeutsche waren und die sind ja für sich so ein, bei uns zumindest oft so in ihren eigenen Kreisen immer gewesen. Und dann war man so als Deutscher so erstmal so, okay, wir hören jetzt erstmal auf Russisch hier zu sprechen, weil so die ersten Deutschen, ich bin da mit Yannick ja damals noch hin. Und äh, wir waren so die ersten Deutschen quasi, die da trainiert haben. Und dann haben die erst angefangen, richtig Deutsch zu sprechen in diesem Verein, als wir reingekommen sind. Und das hat halt ein bisschen gedauert, bis man da irgendwie reingekommen ist. (lacht) Irgendwie wegen den kulturellen Unterschieden und halt dann als Anfänger und so weiter. Das war auf jeden Fall ein hartes Jahr. Aber danach ähm, ja noch ein Jahr MMA und dann jetzt, zwei oder drei Jahre sind's schon Muay Thai und Kickboxen und so ist halt genau und das macht halt mega Spaß, digga. Das ist irgendwie, ich weiß, wenn man wenn man darüber redet und das nicht so sein Sport ist, alles was man darüber sagt, woran man Spaß hat, äh, kommt immer voll prollig rüber gern mal und man kann das nicht so gut verstehen, wenn man wenn man nicht äh, wenn man da nicht in der Szene drin ist, so digga. Warum hat der Bock auf Schmerzen und so? Ist der voll bekloppt, digga? Steigt da im Ring mit irgendwelchen Leuten und und haut sich so? Aber das, das kann echt cool sein. So. Und, und das ist auch immer mega viel Respekt so. Und diese Zusammengehörigkeit in die, in so einem Verein und so weiter. Das ist irgendwie sehr, das ist einfach cool, Digga. So, und darum mache ich es halt gerne. Und ähm, nicht mal mehr irgendwie, um sich verteidigen zu können oder so, das war sicherlich mal. Und um irgendwie Mädels zu beeindrucken. Das war sicherlich mal der der Ursprung, warum ich angefangen habe. Aber mittlerweile ist es einfach nur noch, macht richtig Spaß, Digga. Macht das richtig gerne.
1: Entspannt. Das ist schön zu hören. Ja, dann willst du ja bestimmt. Oder ihr was von meinem Wochenrückblick hören.
0: Ja, safe. Da ja. auch
1: direkt, direkt was in den Sinn gekommen. Wurde das mit dem Alkohol, wo du noch nicht trinkst. Immer noch ist mir eingef- auf- eingefallen. Im Lehrgang haben wir auch einen. Der kommt aus Öffeln. Junge? Und der hatte äh, eine Wette am Laufen. Zwei Monate kein Alkohol trinken. Und kriegt er irgendwie 300 oder mehr Euro. Oder ich, ja, ja. Ja, vielleicht auch mehr, aber ich glaube, das, das ist ja auch schon ein Mentorbetrag. Und das macht er mit einem anderen zusammen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Tage macht er das schon? Und dann hat er gesagt, es war heute der zweite Tag. Oder war das der erste Tag? <lacht> nee, der zweite. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie ist es? Ja, nur so Scheiße. <lacht> ja, genau. Dann bin ich mir schön auf dem Lehrgang die Woche gewesen, vom Montag bis Freitag.
0: Und was ist ein Ostern? Lehrgang? Magst du das nochmal ausführen? Ein Lehrgang? Für mich ist, und die Zuschauer? Ist
1: ein Zuhörer. Gang. Äh, und dabei lernst du was. Nee, aber ja. <lacht> Quasi so ein, so
0: ein spiritueller Spaziergang im Stadtpark, das ist ein Lehrgang.
1: Genau, mit einem Mönch und dann lehrt er einem die Weisheiten des Lebens. Also gut, kommen wir zum Lehrgang, das ist ja gibt es ja für alles, ne? Aber der Lehrgang, wo ich bin, das ist in der Handwerkskammer. A ah, von der Ausbildung. AWK in der Ausbildung. Und da fahren wir immer nach Osnabrück extra dahin, weil es es nur da gibt, exklusiv, bei der Handwerkskammer. Und uh. da treffen sich dann Hatsuhis und dann gibt es einen Meister und dann sagt er einem, was man machen muss und dann lernst du dabei was.
0: Okay, wie sieht das so aus, wenn er sagt, was man machen muss? Ist das so mehr, dass er so Tipps, Tipps gibt nach dem Motto... Ey Leute, macht euren Meister und dann könnt ihr einen eigenen Betrieb aufmachen und dann könnt ihr richtig Kohle ja, machen. geil, geil, geil. Mach und dann so K- K- Porsche Cayman S? Oder ist das so, dass er da vorne ist und so ein Hammer nimmt und sagt, so, und hier ist der Nagel und dann macht ihr so, bam, bam, bam. Da müsst ihr aufpassen, ja. dass ihr euch nicht auf den, dass
1: ihr euch nicht auf den Finger haut.
0: Oder ja. wie, wie darf man sich das vorstellen, wenn der, wenn der ja, Meister da so, so. Vorträge hält?
1: Auf Lange hat sich einer hatte ich einen, einen Finger mit einem Stecheisen. Das ist ein Werkzeug, um. Äh, sag ich mal, Holz zum Beispiel zu spalten oder damit was auszustellen. Oh. Das kann man sich vorstellen, wie ein scharfes, wie ein äh, ganz großer, dicker Schlitzraumwehr.
0: Ah, okay. Der, sorry, sorry, Der vorne, der
1: vorne äh, richtig flach ist und die werden auch immer geschärft und mit Hand noch geschärft. Oh. Das ist, äh, so scharf wie ein Messer halt. Ist der Finger noch dran? Ja, der hat sich so in die, in die Hand rein oder oh. ja, irgendwie so oder war es ein Finger? Und dann habe ich ihm erstmal ein Pflaster gegeben, weil der, <lacht> weil der Lehrer war. Finger nicht da. ist so ab, Digga. Und so, ja, ja kleb mal wieder dran hier. Ich mache so ein Pflaster rüber. Ich habe ja. all, alles. Das dann gut. direkt durchgesäfft. Da haben wir so ein bisschen, ja, wie auf Baustellen-like, so Papiertücher und dann Kreppband drin zugewickelt. Weißt du, oh, so Jungs, so, Alter. Auf Baustelle, da machst du auch mal was, was du findest. So, und dann nehme Taschentücher und Pappband drum zu. Quatsch. Ja, und dann, ähm, war er wieder da und dann hat er gesagt, hat er einen vernünftigen Verband bekommen. Da wird dann immer voll streng notiert und alles bei, äh, ne, bei der Handwerkskammer, um da irgendwie, wenn da später noch was passiert, um was nachzuweisen. In mhm. jeder Kleinigkeit wird alles aufgeschrieben und dann sollte er doch noch mal ins Krankenhaus fahren, haben sie gesagt. Und dann ist er losgefahren äh, und so Vormittag und wir hatten um Viertel um vier Feierabend und äh, der war dann auch nicht mehr da an dem Tag. Also <lacht> der hat da so lange musste der warnen. Ja, das ist natürlich schon ätzend.
0: Okay, Digga. Und wo hat er sich reingeschnitten? Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Hier so in dieser ja, Haut einfach, zwischen Fingern oder hat er in ja, den Finger reingeschnitten?
1: Also unter Daumen, glaube ich.
0: Irgendwie. Okay, ja. okay. Ja, nochmal Glück gehabt, Digga. Aber boah, ey, wenn der Daumen mal ist so... Mein, mein, ah, äh, ich hatte einen Opa, der hatte keinen Daumen mehr. Der hat auch irgendwie, äh, der hat auch irgendwie in der Industrie gearbeitet und hat sich den da irgendwie abgesäbelt oder so. Das war immer ja, damals okay. der Running Gag, weil weil Opa keinen Daumen hatte. Und dann, <lacht> war der
1: Running mit, Gag? Mit dem war oh, oh, so ein
0: bisschen ja, das ist halt schon ewig her gewesen Weil, dann und das war schon voll Teil seiner Persönlichkeit und dann hat er dann halt so ganz normal so, ja, guck mal hier. <lacht> ja, Geschichten aus dem Paloanagern. Aber jetzt musst du trotzdem nochmal erklären, ja,
1: was der Meister wird so wird auf
0: dem Lager- ja, äh, Lehrgang einem da so beschnackt.
1: Pass auf, vorne steht er, wir stehen im Halbkreis zu. er steht an der Werkbahn, kriegt jeder einen Zettel, wo was draufsteht, zum Beispiel einen Schlüsselanhänger haben wir gebaut, <lacht> <lacht> und dann äh, sagt er einem grob, wie du das machen sollst oder macht ein Beispiel und dann machst du das selber und äh, wenn ich weiß, wie es geht, dann fragst du dir nochmal, dann zeig dir das nochmal weil er geht rum und guckt ein bisschen, dann sagt er hier, das ist scheiße, musst du nochmal machen. Also noch okay. welche dabei, die haben äh, gefühlt noch keine Segel in der Hand gehabt, also für den Tischlerberuf. Oh. Ja, doch schon, aber ja, das ist, das ist mehr so eine eigentlich kann das, also theoretisch, ich sag behaupte das kann eigentlich jeder. Also du sagst, sagst ja von dir, du bist auch nicht so handwerklich geschickt. oder Ich ich, ich weiß es
0: nicht. Ich habe halt nie so das Interesse dafür gehabt und halt eigentlich noch nie so wirklich irgendwie was gemacht. Wir haben ja damals beim Baumaus immer rumgebastelt. weiß nicht, wie ich mich da angestellt ja. habe. So, aber es hat irgendwie mich nie so ähm, ja geflasht oder so. ne Ich ja. kann nur so einen Spiegel aufhängen oder so. Mhm.
1: Ja. Aber das dann wahrscheinlich Weil auch nicht flasht, so gerade ja. oder so. Es aber da einfach darum geht, ein Stück Holz durchzusägen
0: ja, und das dann halt
1: äh, das, das gerade und, und sorgfältig, so dass es im ja, Prinzip äh, kein Hexenwerk so. Aber hm. ja, man muss da einfach in Ruhe und dann fertig. Ne? Da geht es ja auch auf den Millimeter.
0: Ja. ja. Man muss sich da locker voll konzentrieren, Digga. Ich glaube, dass, wenn ich das machen würde, könnte das mein Kryptonit sein. So, irgendwie, man ist so in, in Gedanken ver, äh, verloren und dann macht man irgendwie einen Schnitt, so einen komplizierten ja, und setzt dann irgendwas falsch und dann so, ja, sch-
1: schöne Scheiße. Also, so, so eine richtig teure Arbeitsplatte für die Köche, irgendwie aus Maragoni und dann schneidest du das Waschbecken falsch aus. Oh, Scheiße. <lacht> <lacht> das ist jetzt ja mal richtig schlecht, glaube ich. Äh, kannst du eigentlich einpacken, glaube ich. Äh, genau, dann sieht das so ein Tasch aus. Ne? Mittagspause gehen. sind wir mal zur Imbissbude gegangen, bei ATU auf dem Parkplatz in war. kennst du ja wahrscheinlich auch. Schön,
0: K- K- Currywurst Currywurst schön mit Manta-Platte.
1: Manta-Platte. Oh nice. Ja, ja. Das habe ich die ersten zwei Tage gemacht und dann hat es mir auch schon mhm. gereicht. Die anderen haben das die Woche glaube ich, durchgezogen, jeden Tag Imbissbude.
0: Mhm. Ja. Das, das gehört mit, mit zur Handwerkerausbildung, dass man so eine Mantaplatte das. jeden Tag in der Woche
1: sich davon ernähren kann. Ja, Nichts anderes. Ist vor, auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Und dann, äh, das ging die ganze Woche und dann irgendwie Wochenende?
1: Ja, Wochenende, Samstag arbeiten gewesen, ne? ein bisschen was gemacht und Fre- Freitag hatten wir ein bisschen eher Feierabend, das war auch gut. Da hat der Lehrer dann am Ende gesagt, ähm, verpisst euch, schönes Wochenende. <lacht> wir standen da, weil wir haben halt so äh, Freitag alles aufgeräumt, gefegt. Hm. dann äh, stand da vor uns, haben wir uns so versammelt kurz und dann hat äh, er gesagt. So, dann, also richtig laut, verpisst. <lacht> So Ja, wild, so, das ist er, der gute. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Aber herrliches Wetter. Morgen soll es 30 Grad werden. Hose, cool muss.
0: Boah, Junge, bei dem Wetter kannst du auch immer so schlecht schlafen, wenn es so heiß ist. Ähm, das war die letzten Tage irgendwie, äh, das ist... Man, man, soll ja immer mit den guten Dingen anfangen. Also was gut ist, ist, dass man nachts mit T-Shirt noch rumlaufen kann. Das ist geiler geht nicht, Digga. Urlaubsvibes des Todes. Aber wenn man dann so im Bett liegt und sich voll einen abschwitzt, dann machst du die Decke weg und dann ist es vielleicht doch zu kalt und dann wieder Decke drüber und dann ist es zu heiß und dann ist es so, hey, ist schon 3 Uhr, ich muss morgen arbeiten. Was soll denn das hier? So in etwa. Und dann breche ich immer ein Tränen aus mitten in der Nacht.
1: Aber du wohnst ja im Erdgeschoss. Mhm. Bei dir, also, da drüber muss es ja noch schlimmer sein. Gott sei Dank wohne ich im
0: Erdgeschoss, Junge. so bei meinen Eltern hatte ich ja so eine ähm, Dachbodenwohnung direkt unterm Dach. Der, das war, das, das ist nicht mehr normal, nicht mehr normal. Aber manche Leute sind da auch einfach unempfindlich. Digga. Ähm, pass auf! Mit Yannick bin ich ja nach Italien gefahren, in dem Auto. ne? Und wir haben in dem Auto geschlafen. Ich glaube, habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt. Ne? Das war halt ein geiler Trip, der äh, ist immer noch im Kopf. Auf jeden Fall haben wir dann auch immer äh, einfach im Auto gepennt. Und es war Arsch heißt, Digga. Das war so Sommer 2018 oder so. Also dieser mega heiße Sommer ähm, 2019, wo irgendwie 40 Grad oder so Italien. So richtig übertrieben, weißt du. Und wir dann mit dem Auto auf dem Parkplatz geparkt, nachts. und War sowieso heiß, dann Fenster ein bisschen auf. Und morgens, 8 Uhr, ballert die Sonne so schon so richtig zwei Stunden aufs Auto. Und man ist wie in so einer wie in so einer Sauna, richtig übertrieben. Und ich bin da schon so und ich habe immer einen sehr leichten Schlaf, so weißt du. Und ich saß auf dem Beifahrersitz und wache immer auf. Jeden Tag war das so und wie voll in der Sonne. Und Yannick neben mir, und Yannick ist so einer, den juckt das gar nicht, Digga. Der hat da gar kein Problem mit, wenn es so heiß ist. Er ist da in so eine Filzdecke eingewummelt, so übelst heiß. So, er sitzt da. Röpfchen, Furzen schwitzen, Digga, so richtig, richtig, es juckt ihn gar nicht so. Und ähm, ja, und, und ich sitze da und denke so, ey ja nicht, Digga, wollen wir nicht mal umparken? umpacken? So, nee, nee, nee. Und dann muss man, musste ich echt immer irgendwie bis 10 Uhr oder so da warten, bis er, bis er aufgestanden ist. Ähm, weil denen das einfach nicht gejuckt hat, diese diese Hitze. so Das hat ihn einfach nicht gestört. Und ähm, darum, ich glaube, manche Leute juckt das einfach nicht. Aber wie ist bei dir? Kannst du auch schlecht schlafen, wenn es.
1: Das, das war bei Christopher. Auf dem, auf dem Wonderland, mein, mein Bro in Stimwede, hier an alle, die es kennen, im Festival, auch ah. ein richtig heißer Sommer, war das ähm, ja auch ja, ein außergewöhnlich heißer Sommer. Und dann auch im Zelt gepennt an dem Hang und er ist mit, mit Pullover im Schlafsack richtig heiß. Ich bin morgen um 8 oder so wieder aufgestanden, weil es zu heiß war und ich ging und er ist... Lag da bis irgendwie, keine Ahnung, so Mittag und dann zwischendurch, ja, ich, ich muss einmal nach dem Gucken, so, wie so <lacht> kaputt geht in der Hitze. Und dann bei den anderen unter wo so schön luftig war. Ne? Das, das ging schon fit, aber dieses Wahnsinn, dieses in dem Zelt, wie sich die Hitze auch drin staut. Ja, auf jeden Fall. Ja. halt auch im Auto, ne? schwarzes Auto im Sommer, ganz wild. Und bei mir ist auch Dachgeschosswohnung. Also oberster Stock und äh, ich habe einen Ventilator, den lasse ich dann einfach laufen über Nacht auf Stufe 1 und äh, das ist der Wahnsinn. Also aber viele sagen, äh, meine Freunde meinten so, ey, ich wäre auch der Einzige, den die kennen, der mit Ventilator einschläft. Und das würde <lacht> gar keinen Sinn machen, aber ich brauche das, das schockt sich. Also kann ich nur weiterempfehlen. Da schöne schön der ganze Staub aufgewirbelt. Man kann sich da auch bestimmt eine Erkältung holen oder was, aber da muss man sich dran gewöhnen. Am Anfang mit dem Geräusch, also einzuschlafen ist auch ungewohnt, aber wenn du das einmal drin hast, dann, dann kannst du dich ohne. Herrlich.
0: Sag mal, für, einmal kurz für die Zuhörer, Freddy wohnt mit seiner Freundin über einer Pizzeria. So, und bei euch riecht es ja ab und an mal so nach Pizza, ne? Muss ich sagen, wenn man so das, das, die Tre- das Treppengeschoss hoch geht, dann kommt immer so ein latenter Pizzageruch rüber und dann bekommt man schon Bock. Geben die auch manchmal euch so Reste oder so hoch und sagen so, ey, hier ist Premium-Preis oder so. Oder gibt da manchmal irgendwie kostengünstig noch Reste essen? Ah, das kommt nicht vor. Ah, okay. Können die sie Aber, alle selber
1: oder was? Ich weiß die, es nicht. Die Geizelde. Aber manchmal bekomme ich auch ein Bier, ein frisch gezapftes und das ist schon ziemlich nice. Das ist nice.
0: Wie zum Beispiel, als du vom Dach gefallen bist. da ja, das... Da
1: <lacht> gab es auch hier. Ja, wow, das druck- immer...
0: was, was druckst du hier so rum? Das ist eine geile Story. Hau raus, Digga. Wie, wie kam es dazu? Nee, nee,
1: nee, nee. Das, das, Wie kam es dazu? Ja, ein bisschen Skisprungübung, ne?
0: Was, Lovis, magst du nicht erzählen?
1: Nee, das, das, das kann ich nicht
0: machen. Wieso? Wissen 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 die zu, wissen, äh, einige Zuhörer nicht, was äh, passiert, die das nicht hören sollen?
1: Ja, das ist äh, aus versicherheitstechnischen Gründen leider nicht möglich.
0: Ah, okay. Hm, alles klar. Gut. Dann äh, bitte ich die Versicherung an dieser Stelle einmal auszuschalten. Du dumm <lacht> <lacht> ähm, Ja, war auf jeden Fall wild. Man, man kann ja vielleicht so viel sagen, dass du vom Dach auf jeden Fall gefallen bist, wie auch immer das äh, <lacht> zustande gekommen ist. Er lebt auf jeden Fall noch.
1: Das ist aber Quatsch. Ja, sagen wir, ähm, ja, okay. Und was, was, dürftest du denn,
0: was dürftest du denn aus versicherungstechnischen
1: Gründen erzählen? Ich, ich habe ich hab Glück gehabt und dafür bin ich sehr dankbar. Und dann war die Story, dass. <lacht> <lacht> Oder erzähl uns, was du der Versicherung erzählst. Dass, dass der Vermieter, dass. Ähm, dass ich vom Restaurant noch ein Bier abstauben durfte. Okay.
0: Oh. Magst du nicht erzählen, was du der Versicherung erzählt hast?
1: Das kann, das kann ich nicht machen. Ich sage ähm, sag einfach Skispringen. Okay. Das war eine, eine skispring Joke. Das ist natürlich alles nur Comedy. Und der Boy, Boy hat einen Joke gemacht. Mein lieber Scholli. Sicher nicht.
0: Okay, alles gut. Zwar...
1: Dann... Ähm da kennst du dich doch auch aus, hier mit Skifahren, mit Wasserskifahren. Hast du dir auch schon mal eine Fletzung da weggeholt?
0: Ja, ich habe mir mal, ich hab mir mal, ähm, also damals habe ich mal eine Zeit lang Wasserski gefahren und ich habe mir mal eine ne, ähm, ne Finne, das ist bei den Skiern und auch bei den Boards, hast du unten drunter, damit die besser im Wasser gleiten und so gerade bleiben, hast du so Finnen dran. Die, Das sind wie so so Haifisch, äh, Haifisch, Flossen quasi, die also aus dem Wasser rausgucken, plus halt ins Wasser rein, so, dass man da so drinnen bleibt. Kennt man vielleicht auch unter Surfbrettern und so, gibt sowas auch. Das nennt sich Finne. Und ich bin mal gestürzt beim Wasserski und habe mir die Finne ans Ohr gehauen, oben, und habe mir dabei mein Ohr oben äh, aufgeschlitzt. Und ähm, der Knorpel ist heute noch nicht zusammengewachsen. Also Knorpel wächst einfach nicht zusammen, aber die Haut halt wieder drüber und ähm, ja jetzt kann man das so kann man dann mit dem Finger so witzig dran rumspielen <lacht> das, war so, das war so der krasseste Unfall den ich glaube ich hatte äh, beim Wasserspiel. Stimmt. ja
1: mit äh, Krankenwagen
0: ähm, nee wir sind ins Krankenhaus dann einfach gedüster. das ja, äh, und kam
1: da schnell dran oder weißt du auch nicht mehr
0: da, Digga, keine Ahnung. Also ich weiß noch, das okay. war so, da war ich halt noch übelst jung und dann mit meinem Dad halt hin. Und das war halt eins dieser Situationen. Ich weiß nicht, wenn man sich als Kind verletzt, ist da immer der Klassiker, irgendwo verletzt man sich und man blutet so wie so ein Schwein und läuft dann so irgendwie zu seinen Eltern und dann so, Mama, Papa, ich hab dies und das. Und dann so, dann geht's halt los. Und dann die Eltern so voll hektisch und oh, fuck, run hier ins Auto, hier,
1: ist, hier halten die irgendwas wer, wer, schlapp, dran. Der
0: Junge bricht uns auseinander. So, und dann, ähm, ja. Ja, ja, das ja.
1: ist echt ein Ding. Das kenne ich auch von äh, meinen Eltern. Immer wenn ich was hatte, dann oder teilweise, ja, und dann so richtig, und, dann, und jetzt geht's los, und dann Abwartet. Dann bist du auch am besten aufgehoben. Die wissen genau, was zu tun ist.
0: Okay, ich guck mal gerade in Taskade rein, was wir noch so für Themen haben. Ähm, ja.
1: Vielleicht auf. kann ich ja eben was essen jetzt, oder? Oder wollen wir eine Pause
0: machen? Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufgenommen haben.
1: Kurz vor um vier. Kurz vor vier. Halbe Stunde haben wir
0: schon. Ich glaube, ein Thema können wir noch mit reinprügeln, bevor wir Pause machen. Oder willst du jetzt essen? Dann bringt es ja auch nichts. Du musst natürlich auch Laune haben und gut
1: gestärkt sein. Ja, aber das kriegen wir hin. Okay, sehr gut. Ähm, <lacht> Dann frage ich mal so, magst du auch Gebäck? Was ist dein Lieblingsgebäck? Äh,
0: Lieblingsgebäck? Bauer Digga, so diese russischen russischen äh, Kekse, die mit Kondensmilch gefüllt sind, die außen aussehen wie eine Walnuss. Ich weiß nicht, wie die heißen, mhm, Digga, aber die sind krass.
1: Richtig die sind lecker. Echt heftig. Also dann auch, teilweise äh, gibt es die mit weißer und brauner Füllung. Ich glaube, mit Schoko oder halt mit dem, was du sagtest. Hm. Mit Milchmädchen oder was. Milchmädchen. Ja, die sind wild. Ja,
0: die sind richtig geil, Digga. Oh, das war so, mein, meine Oma hat, äh, war richtig dicke mit so einer russischen Nachbaroma. Und, äh, die haben immer gechillt, so und das waren so richtig beides Hausfrauen vom alten Schnack so aber halt die eine aus Russland und die eine aus Deutschland so und das ist ganz witzig weil die halt so voll Best Friends waren und sich immer besucht haben meine Oma hat dann immer so deutsche äh, Kekse gebacken irgendwie so diese ähm,
1: die, die langweiligen die Blätterteil.
0: Ne, so Blätterteig Nein. oder wie wie Bitte. heißt das diese ähm, ja, ähm, ja, Blätter äh, Schweineöhrchen die man, ja, genau, so man sowas so so was mitmacht ne? wie heißt denn das die man so rausdreht aus diesen ähm, die Neujahrswaffeln. Ja, 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 genau. Das ist auch eine typisch auch
1: norddeutsche Urgen. Tradition, ne? Äh, so, so, eine, so eine Neujahrswaffel mit Sahne, Schlagsahne. Ja,
0: genau, safe. Ja, original und irgendwie Amaranth oder so noch mit drin. Ähm, oh. sehr geil. Das hat ja dann immer, immer, ja, safe. Mit Eierlikör hat meine Oma nie gespart. Ich glaube, das ist auch eine alte norddeutsche Tradition, ordentlich Eierlikör überall reinzuhauen. Auf jeden Fall hat die dann die, diese äh, ihre Neujahrshörnchen äh, gegen diese russischen Kekse immer getauscht bei der russischen Oma und Dega, die waren so lecker, alter krank.
1: Safe. Ja, ich finde auch, ich finde ja auch Sachen schön. Aber Donuts mit Füllung auch sehr nice. Aber wenn man dann einen Donut hat, dann weiß man nie, ob Füllung drin ist oder nicht. Und das, wenn du dann keine drin hast, dann ist immer so ein bisschen so, ah oh, hätte ich. Hätte ich mir jetzt ja auch mehr erwartet. Hätte ich mal eine so. Erfüllung genommen. ja Aber Manchmal bin ich auch so geil drauf. Oder, naja, äh, manchmal habe ich so Hunger, sage ich mal. Dann hole ich mir beim Netto aus der Backtheke so ganz viel diesen, diesen billigen Gebackzeug, so irgendwie Apfeltasche und Quarkzeug und äh, Vanilletraum heißt eins und Schokokrossi und dann auch Donuts und so. Dann, dann isst du da so ein, zwei Stück und dann ist der auch schon wieder schlecht so gefühlt. <lacht> Weil da kann man. <lacht> dann, nice. Also da, da kann man auf jeden Fall nicht zu so viel von essen. Das ist auch nicht so ein gutes Wohlbefinden danach.
0: Safe Digga. Auch
1: gut schmecken die schon. Der traum von Netto, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dazu eine Müllermilch, zum Beispiel je nach Wahl. Oder so ein Milchshake für 49 Cent American Milchshake bei Netto. Auswahl gibt es Vanille oder Schoko.
0: Es leben. Das ist doch ein Wort. Okay, jetzt kommen wir in die Pause, würde ich sagen. <lacht> äh, hast du einen Musiktipp und oder einen Serientipp? Am, ja, am ja.
1: Ein Serientipp. Ja, oder ja. Einen ja. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, Ocean's 11 ist ein Pflichtfilm. Den muss man gesehen haben. Und mit Fortsetzung 12 und 13. Also ja.
0: Beste Leben. Ich empfehle äh, als Netflix-Show äh, Lupin. Die zweite Staffel ist jetzt draußen. Wer es noch gar nicht gesehen hat, gönnt euch. Wer noch nicht wusste, dass die zweite raus ist, jetzt ist er Holt sie euch. Äh, Gibt es auf Netflix. Mega Premium, Digga. Also echt, das ist eine sehr nice Serie. Aus Frankreich. Äh, interessantes Thema, so ein bisschen... Irgendwie hat es was von Sherlock Holmes, aber auch so ein bisschen Drama und äh, ja, das ist nice. Die schockt auf jeden Fall. Ähm, Genau. Und beim ähm, Musiktipp muss ich jetzt mal fix gucken, weil mir ähm, eine nette Dame auf Tinder extrem nice Musiktipps geschickt hat. Und die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die sind jetzt neu auf meiner Playlist, weil der Song ultramäßig steil geht. Und zwar Heißt der Karma, der Song von Goldie.mp3. Und Junge Moin, das ist ein Brett.
1: Ich habe noch ein weiteres, nices Techno-Emotion-Lied von Parallaxis, Traum Prince over Ihr findet die Lieder in unserer Playlist. Viel Spaß beim Reinhören.
0: Traumprinz-Over?
1: Traum Prince over Und dann habe ich direkt weitergemacht mit Ihr findet die, Play- die Lieder in der Playlist. Weil danach kam noch was, aber es konnte ich nicht lesen, deswegen habe ich es einfach weggelassen.
0: Okay, litt. Ich gucke mal, ob also, ich es finde. Ansonsten musst du es mir nochmal per Pause zukommen lassen, ne, junger Mann? Also, ja. Klar. Ich schicke
1: die Brieftaube gleich los.
0: Okay, Leute, dann sehen wir uns gleich nach der Pause, ne? Dann ist noch, noch mal einen kleinen Kaffee ne? und irgendwie Nasenespresso, damit es gleich immer ein
1: bisschen mehr Fahrt aufnimmt hier.
0: Die ganze Zeit hier. So ein bisschen dieses, dieses ruhige Sommer. Sommer geschittet, ne? Ja, ja, Ach, drauf hier, da kann man ja Okay. Bis gleich.
1: Da habe ich mir doch glatt in der Pause noch einen herrlichen Kinderpinguin aus dem Kühlschrank geschnappt. Und da waren mm. wir gerade schon beim Sommerthema waren, mit Ventilatoren und wie heiß es ist. sind ja auch Eispacks eine schlaue Sache. Dafür brauchen wir aber eine Gefriertruhe. Und die haben wir nicht. Sag mal, hast du eine Gefriertruhe?
0: Eisberg. Nee, Mann, ich habe keine Gefriertruhe. Ich habe so einen normalen Kühlschrank und oben setzt der immer so Frost an und da quetsche ich dann so die Pizza manchmal zwischen und das ist quasi dann so meine Gefriertruhe, aber offiziell nicht, nein.
1: Okay, ja, funny, weil ja, ich weiß auch nicht, aber anscheinend braucht man ja keine, wenn wir beide keine haben. Wir wohnen ja auch äh, nicht weit vom Supermarkt weg und wenn man dann mal eben was haben will, dann kann man sich das ja holen direkt zubereiten, so wie zum Beispiel eine TK
0: Ja, safe. Ja, so ein Scheiß hält sich auch immer noch ein, zwei Tage im im Kühlschrank.
1: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ist das so?
0: Ja, ja also die Pizza wird dann so ein bisschen schon so ein bisschen wabbelig, aber alles noch gut. Wobei, Achtung, nicht mit Thunfischpizza. Das ist mir schon mal auf die Füße gefallen. Die habe ich zwei Tage liegen lassen, einfach normal im Kühlschrank und die hat richtig eklig geschmeckt, Digga. Und weißt du, richtig, Lelek, ich habe die auch noch, ich habe die auch noch gemacht, weißt du? Ich hatte die schön im Ofen, ich hatte mir richtig Wasser im Mund, läuft schon zusammen und denkst dir, geil, Alter, gleich eine schöne Thunfischpitze. Dann mache ich auf und dann beiß ich da rein und dann schmeckt es so bitter und nicht so, oh,
1: lale, lale.
0: weißt du, wenn man so, wenn man so ein Stück abbeißt und dann, dann kaufst du so und dann kaufst du so, machst du den Mund dabei auf und dass es dir aus dem Mund wieder rausfällt. Genauso.
1: Wie <lacht> Weil du es noch nicht wahrhaben willst, spuckst du ja, es nicht genau. direkt aus, sondern kaufst du noch so ein bisschen weiter und dann überlegst du es und dann so, und dann traust du dich gar nicht weiterzukommen und dann, äh, nee, geht nicht, und dann ja. wieder, geht doch nicht, schade, kann man doch nicht lassen. Ja, wild, ja, Eis, aber wo ich mal später Bock drauf habe, auf einen richtig dicken Kühlschrank mit Eiswürfel hier, dass die rauskommt, Funktion, also Becher drunter halten. Und dann oh. kommt dann wie bei, wie bei,
0: äh, Burger King und so, ne? So, in so einer Eismaschine. Oder einfach ja, so biegen, drücken kannst du Becher. Ja, safe, das wäre richtig geil.
1: Und im Wohnzimmer Deckenventilator, dann musst du auch haben. Äh, einfach, wegen Smack.
0: Ja, das, da, Alles. da müssen wir uns noch keine Sorgen drum machen. Das ist dann, äh, so ab 40 oder so, wenn man dann irgendwie Geld verdient, falls wir mit 40 Geld verdienen, aber, äh, okay. ja. Ich glaube, Deckenventilatoren, da brauchen wir uns noch keine Sorgen drum machen. Solange nee. nehmen wir noch Vorlieb mit normalen Ventilatoren.
1: Ja, aber eine andere Sache. Da war ich ja im Urlaub letztens mal. Und haben wir so gefrühstückt an der Elbe. Und Im Osten waren wir im Urlaub, an der, in der sächsischen Schweiz. Und dann haben wir hinter dem Fluss waren Bahnschienen und da fuhren die ganze Zeit halt immer Züge lang. Ja. Ja. <lacht> auf dem Bahnstrichen, wo cool, man mal zu ist logisch. Ja gut, es gibt ja auch welche, hier fährt nur einmal in der Stunde Zug und da war richtig viel los, durchgehend ein Zugverkehr von links und rechts und links, so, hä, wie machen die das? Man kann doch nur in eine Richtung fahren. Das ist auch ein aufgekühltes System, neu. Dann sind mir diese Container da aufgefallen, auf den Zugwaggons und manche waren auch irgendwie, äh, da stehen immer die, die, was weiß ich, die Marken oder wie du es nennen willst, so oder die Reedereien. nee, das ist mit Schiffen. Die Logistikunternehmer wie äh, Hamburg Süd, so, weißt du? Das hm. steht da ja auch dann auf den Containern. Und das feiere ich, weil das geht ja um die ganze Welt, dieser Container, mit, wo Hamburg draufsteht. Das, das finde ich ahnbar. Wenn du irgendwo anders bist, im Urlaub, und siehst so einen Container aus deiner Heimatstadt oder aus deinem Land, wo du herkommst, das ist auch mal eine Sache, so. und Sache. Diese pinken Container, wo One draufsteht, ist auch einfach so ein richtiger Eye-Catcher. Wenn du dann einfach jetzt irgendwie als Künstler oder so hingehst und einen Vertrag hast mit äh, so einem Logistiker oder Containerhersteller, wie auch immer, und da deine eigene, dein eigenes Graphic die drauf machst, drauf sprühst oder für die, was richtig krass ist, und dann äh, wird einfach dein Container so in die Welt permanent reisen. Und, aber ja, das Ding macht, man müsste, das macht auch nicht viel Sinn, weil man sieht die Container oft nicht, ne? Eigentlich. Naja, wenn die dann, wenn die dann auf dem
0: Zug an dir vorbeifahren, so, dann ja. siehst du die ja schon. Oder wenn die auf dem LKW sind oder so. Also ich finde die Idee eigentlich ganz cool.
1: Du siehst du quasi nur, ja, bis, es geht schon fit, ne? Aber größtenteils siehst du es, glaube ich, nicht. Weil größtenteils werden die Container auf dem Schiff, Im Hafen, im Flugzeug nicht, aber genau. Und dann, und du willst ja nur sehen, wenn sie auf dem Zug sind und äh, auf dem LKW. Ja, also es ist ist so 50-50. Oder als als
0: Hafenarbeiter oder so. Da siehst du die auch. Als Hafenarbeiter.
1: Da macht man so Geocatch mit den Containern über um die ganze Welt. (lacht) Hafenarbeiter spielen das dann immer nämlich das Pause sind voll gut darin und gewinnen dann so Punkte, weil die halt immer voll an der Quelle sind und das wird erstes sehen. Finde
0: den Container mit dem Koks. Das, das, muss, ja. das muss auch richtig geil sein mhm. in, in Hamburg zu, zu koksen. Nein, äh, in Hamburg so am äh, so. Hafen, im, im Hafen zu arbeiten, Digga, weil das ist ja mega der Dreh- und Angelpunkt. So da, da in den Hafen kommen ja voll viele äh, Waren rein irgendwie. Ich, ich glaube, Rotterdam Rotterdam ist, ich weiß gar nicht, ob Rotterdam noch größer ist. Die haben auch noch einen großen Hafen, aber sonst ja. ist, glaube ich, Hamburg schon ich glaube, in Europa der,
1: ist der Größte. Der Größte.
0: Okay, ja, aber das ist wild halt, ne? Und ich, ich letztens haben die glaube ich den größten Kokainfund gemacht in so einem Container überhaupt irgendwie 60 Tonnen oder so ein kranker oh, absurder Alter. Scheiß. Ähm, das das muss doch total geil sein, Alter, in diesem in diesem Hafen so zu arbeiten so und dann sind da so tausend Container und dann ähm, läufst du so da durch und dann diese 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 Türme aus aufgestapelten Containern aus aller Welt und äh, diese riesigen Schiffe, die man dann mit diesen Kränen belädt und so. Ja, das macht doch locker übelst laune Ist bestimmt auch harte Arbeit so, kommt drauf an, wo du da eingesetzt bist. Aber das stelle ich mir auch mega interessant vor, da so irgendwie als Hafenarbeiter ein bisschen zu klöppeln. Oh.
1: Aber das ist wild. Stell dir vor jetzt in diesem besagten Container, wo die ware drin war, das wäre so ein Kunstcontainer von dem Künstler. Und dann hätte der irgendwie eine Kampagne gehabt mit was weiß ich. Und dann wären da so Karikaturen oder so von... Pablo Escobar. Es, Escabo, Pablo Escabo oder sonst, wen es noch gibt. Oder irgendwie so, oder irgendwie so Werbung für Scarfest. die Polizei oder so als, als Karriere oder irgendwas ganz Wildes. Und dann machen die zufällig genau in diesen Container die Ware rein. Und dann auf dem dicken Bildfoto auf der ersten Seite ist das dann so richtig witzig mit dem. Kunstcontainer ja. und Das wäre
0: wär richtig Werbung für dein Kunstcontainer-Projekt, äh, wenn da 60 Tonnen Kokain drin gefunden werden.
1: Das war Wahnsinn. Das Nein, dann schnell. wirst du von jetzt auf gleich. Auf jeden Fall gehst du viral, wie man so schön sagt.
0: Fa- fame as fuck. Ja, das ist eine, das ist eine, ich finde, das ist eine geile Vorstellung. So, wenn man sich da mal so wirklich irgendwie reinversetzt, so in so einen Container, der der so, also am besten sitzt man sich nicht rein, weil das wäre, das wäre, das wäre strange so auf den. Aber wenn, wenn die so, wenn die so, so echt irgendwie liebevoll designt sind, so angesprayed, whatever, und dann so um die ganze Welt fahren, dann irgendwie mal in, in, mit dem Schiff nach China und dann irgendwie mit dem Zug irgendwie nach Russland oder so und von da aus mit dem Flugzeug dann weiter nach Polen, keine Ahnung, und von Polen aus dann, ähm, durch den Osten mit dem Zug und dann chillst du da gerade mit deinem Jimmy am Zelten und siehst den so. Das ist schon, schon geil, was die, ja. ähm, was die so alles dann erleben.
1: Man, dann musst du schnell ein Foto machen, weil dann gibt es dazu noch eine Insta-Seite, so wie bei uns, bald ist es ist <lacht> oh, okay. Es ja. ist raus, es ist raus. Killer, Killer, ja, oder, Killer-Werbung. Oder was ich mir auch noch für einen Gedanken hatte, jedes Mal, wo der Container in die nächste Stadt kommt, sind andere Künstler da und machen äh, das weiter oder sprühen ähm, was dazu. ja Und dann gibt das so ein Kunstprojekt, so ein ganz wildes, weißt du? Und dann ist das ach, so, so Supreme-mäßig. So. Es gibt nur es gibt diese drei Container nur dreimal auf der Welt. <lacht> Irgendwie so ein Kram.
0: Das ist geil. Das hat, ich finde so Züge und so weiter. Jetzt, dieses Bild, was du eben gezeichnet hast, so, dass du da im Osten gechillt hast und dann war da ähm, wann da so Schienen und so und irgendwie hinter so einem See und so ein bisschen ab vom Pad, so das ist so voll dann, dann mit dem Zug da lang und so weiter ich finde so so diese diese Züge, Container äh, Offroad-Dinger oder auch durch Amerika oder so, ähm, da gibt es auch irgendwie ganz lange Strecken, wo man ähm, einfach nur irgendwelche geilen Landschaften hat wo Züge langfahren, auch so Güterzüge und so weiter, ist richtig geil und jetzt ähm, ist, kennst du Hobos? Nee ähm, Hobos sind so Obdachlose. Es kommt eigentlich aus Amerika, die mit den Zügen durch die Gegend reisen und da quasi leben und auf so ähm, so Züge haben auch immer so Wartungsbahnhöfe, wo die dann irgendwie in, von Stadt zu Stadt vorher irgendwie dann so, so, so parken und dann irgendwie umrangiert werden oder whatever. Und dann gibt es so richtige Camps da, wo sich diese Hobos, die mit den Zügen reisen, irgendwie treffen und das ist so voll die Subkultur. Es gibt irgendwie auch ein Buch, was von so einem Hobo King geschrieben wurde oder so, dass so alle möglichen, in, in den USA alle möglichen geilen Güterzüge, die man so, äh, auf die man so drauf springen kann, ähm, die das so aufzählt und zu so, welcher Uhrzeit und so weiter, so voll die interessante Subkultur und ähm, deren Ding ist halt einfach, dass die auf so Containerzüge mit aufspringen und sich dann darin verstecken und dadurch die durch die Gegend fahren und so von A nach B immer kommen, so und mh, da gibt es echt geile Bücher und Dokus und so weiter drüber. Einfach mal Hobos, H-O-B-O-S, äh, suchen so. Das ist richtig faszinierend. Auch viele YouTube-Videos und so, wo so Hobos das aufnehmen, wie die irgendwie durch die Gegend fahren mit so Güterzügen. Und dann halt auch durch voll die geilen Landschaften irgendwie, die du halt nie sehen würdest, irgendwie mit so einem normalen Zug, weil die da irgendwie gar nicht herfahren und so. Mhm. Und die Vibes kriege ich irgendwie bei deinem äh, Kunst-Container-Projekt.
1: Ja, das will ich. Ja, Züge, das sind auch so mit die ersten Fortbewegungsmittel, wo es hier dampfmäßig, Western-Style und dann einfach irgendwo in die Wüste so so eine Bahnschiene reingeklatscht. Und das erinnert mich an eine Art Doku-Reportage, die ich einmal gesehen habe. Und da wollten äh, Mexikaner oder Leute aus Mexiko mit dem Zug nach Amerika einreisen, also illegal. ja. Und, ähm, das war auch eine ganz wilde Story. Und dann haben die es mit dem Kamerateam begleitet und die waren tagelang auf diesem Zug und haben dann, und dann hat, hatten die auch nichts zu essen und nichts zu trinken und haben dann von so, so Blätter das Wasser gesammelt. Und dann mussten die auch aufpassen, wenn die durch Städte gefahren sind oder so noch, dass das Kartell die nicht runterholt vom Zug, die Mafia da äh, mhm. und die einfach äh, dann halt ne, behält, so mäßig. Und dann äh, an der Grenze ist der Zug dann eh nochmal stehen geblieben und den Rest mussten sie, glaube ich, zu Fuß oder so. Oh, dann haben die auch nicht mehr weitergefilmt. Aber es war halt auch ärgerlich, Alter. Also genau an der spannendsten Stelle, wo die Grenze ist, äh, war die Doku zu Ende, ne? Das, mhm. oh, aber das hat mich auch auf jeden Fall fasziniert, was da mit so einem Zug möglich ist. Ja, aber auch ultra gefährlich, ne? Also, ich finde das, find das nicht ganz gut. Gut, wenn du keine andere Möglichkeit hast, aber äh, das ist halt arg gefährlich. Wenn du einmal runterfällst, bist du, bist du weg. Da gibt es ja gar keinen, da gibt keine Diskussion.
0: Auf die muss man halt selber gucken, ne? Ob man irgendwie, ob man das riskieren mag oder nicht. So ich ähm, weiß nicht, ob ich mich das trauen äh. würde. Aber,
1: ey, ey, ey. aber wir wollen auch jetzt nicht hier den Schulhörern
0: ja, das, ist ist so das ist ja sowieso Nein, nicht, Digga. Die wissen ja, ja. alle selber, was ja. sie machen sollen. Gut. Sind auch alle alt genug. Ich weiß es nicht. Ding. Ne, ich man, ich rufe doch jetzt ja auch nicht dazu auf, dass sie auf die Züge springen oder so. Ich sag nur, dass ich sag nur, dass ich es cool finde, aber es ist auf jeden Fall sehr gefährlich. Und ich wüsste nicht, ob ich selber die die Balls hätte, das zu machen, wenn ich davor stehe. Weil es, wie du schon sagst, es halt kann halt viel passieren so irgendwie eingequetscht werden zwischen zwei Güterwaggons. Gibt sicherlich auch nicere Wege, um äh, die Erde hier zu verlassen. Aber ist auf jeden Fall so faszinierend, Digga. Anderes Thema, auch mit Zügen. Ähm, ein Kollege von mir ist mal besoffen in der U3 hier in Hamburg eingepennt. In der U-Bahn. Und ähm, dann haben die irgendwie den Zug auch in den U-Bahnhof geparkt. Und er ist halt besoffen eingepennt, war der letzte im Zug. Und die haben ihn nicht mehr gesehen. Und dann ist er irgendwann aufgewacht später und alles war dunkel und er wusste gar nicht mehr, wo er ist und so. Und ähm, musste dann, musste dann aus so einer, musste dann so eine Tür irgendwie mit Gewalt da aufmachen. Und ist dann da raus und dann war der so zwischen zwei, zwei Zugwaggons dazwischen und musste sich dann Ah. so seitlich da äh, da durchschlängeln. Und dann ist er auf diesem, ist er auf so einem äh, Rangierbahnhof gewesen äh, in Hamburg, irgendwie ein bisschen weiter ausseits. Und ist dann, ist dann nachts zu so einem Wachhäuschen hin und hat dann da dagegen das, äh, gegen das Fenster geklappt. Und der Typ hat sich natürlich übelst verjagt, Digga. Denkst was geht hier ab, Digga? Und ähm, ja, dann ist er irgendwie dann noch nach Hause gekommen. Aber das äh, ist auch eine richtig wilde Story, man
1: Das ist eine echt eine wilde Story. Das ist eine wilde Story. Ja, mit den Zügen. Aber das, da fällt mir auch noch so eine heiklige Sache an ein, was man hin und wieder irgendwie mal bei brisant das ist so ein nachrichten news Ding bei den öffentlich-rechtlichen. War.
0: Ist das nicht so ein Äquivalent Eben. irgendwie zu Bild oder so? irgendwie? Oder tue nee, ich dem jetzt das gerade unrecht? Das ist okay.
1: die Mel- Aber die, die bringen halt so Meldungen, die auch schockierend sind. Und dann äh, sind dann so Sachen wie Jugendliche klettern nachts auf den Kesselwagen, und äh, kommen an die und mit Hochspannung mhm. ne? mhm. und dann mhm. schlägt der Blitz über und dann so, weißt du, okay. ja, dann, wenn, du das, wenn du das einmal so äh, allein schon nur aus dem Fernsehen so dir vorstellst das ja, ist auf jeden Fall ultra gefährlich ja. aber ich denke mir auch immer so, wie leichtsinnig man sieht auch, dass da so eine Stromleitung ist das muss man dann auch dann als Jugendlicher schon sich denken, dass das nicht die beste Idee ist wenn das steht, Vorsicht, Hochspannung ja, ja,
0: ja, in die Hochspannung habe ich gar nicht gedacht, Fall. Digga. Das ist natürlich nochmal ja, extra gefährlich.
1: Das ist ja nicht um, immer. Also, hier fahren ja, das ja, sind ja diesel Aber Züge auch echt wildes Ding. Ja, was auch <lacht> Digga, mal wie wir, so wir gerade,
0: sorry, dass ich aber wie wir gerade uns, uns auf Züge, auf Züge ab, aufgeilen, Digga. Ich sage es ah, dir: In 20 Jahren sitzen wir in unserem Keller. <lacht> Und haben so eine Modelleisenbahn und unterhalten uns über über die Züge. und dann hast, hast du da irgendwie eine, eine echte mit Hochspannungsleitung und dann, hey Digga, pass auf, nicht anfassen, das ist original
1: 10.000 Volt hier, das äh, darfst du nicht, das darfst du nicht. Ah, nee, du. Wir müssen erst den Strom, den Saft abschalten. Das ist schon eine wilde, wilde Zugnummer.
0: Ah. So weit, wilde Zugnummer, so weit ist es schon gekommen.
1: Aber, Zü- gekommen. Aber wenn ich entscheiden müsste, Zug oder Bus fahren. Also, als, also Langstrecke, Langstrecke. Langstrecke, Zug, Kurzstrecke Bus. Ja. Ja, aber hier, was, was nicht geht, sind die Preise. Hier von Bersenbrück nach Osnabrück mit der Nordwestbahn, fährst du, äh, <lacht> ja, fährst du, da, was weiß ich, eine halbe Stunde und zahlst dafür irgendwie mittlerweile 8 Euro oder so, glaube ich, ein Weg. Also hin und zurück, alle 16 Euro, dann noch, was weiß ich, 10 Euro Eintritt für den Club, dann noch irgendwie 10 Euro was trinken, dann noch mal irgendwie bei Meckles kurz was Ranziges holen. Allein die Zugfahrt ist halt das Teuerste an so einer klassischen in Osnabrück gehen session
0: Ja, das ist ist richtig unvorstellbar, Mann, was die Bahnpreise kosten. Auch Hamburg, Osnabrück, 50 Euro so wo ich mir so denke, digga mit bla, bla K ne, nehme ich die Leute für sieben Euro oder so mit auf der Strecke und bist zehnmal ja. schneller so und hast keinen voll vollgekotzten und vollgepisten Zugwaggon so der seit zehntausend mhm. Jahren nicht mehr sauber gemacht wurde ähm, ja Bahn digga ist ein richtiges äh, Drecksprojekt Alter. ich weiß gar nicht wo ich weiß gar nicht woran das liegt digga warum die warum die, die da war ja irgendwie ich, ob die die wurden glaube ich irgendwie privatisiert die Deutsche Bahn, ja. ja. Die gehört,
1: äh, ist Privatunternehmen. Die gehört nicht zum, zum, Staat. Der Staat hält aber irgendwie
0: Anteile oder so. Das ist irgendwie so ganz komisch, so. Im
1: Ausschluss ist das.
0: Und das ist, das ist auch so strange, weil man denen quasi dann sagt, ja, hier, ihr habt jetzt, äh, ihr seid einfach jetzt Chef hier und dürft alles, was zugtechnisch ist, irgendwie, äh, ist, es euer Bier, so, so, erschaffen diesen so Monopol, Digga. Und dann verstehe ich aber auch nicht, wie Leute wie Flix, äh, Flixbus oder Flixzug das Schienennetz von denen anmieten kann so und die, die 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 können das für die Hälfte des Preises anbieten so da frage ich mich auch digga was ist das schiefgelaufen ja, auf jeden Fall was was man noch ausbauen kann auch wenn man jetzt hier auf, auf einen aufmacht äh, wir sind alle so ökofreundlich und bla. so
1: genau das wollte ich auch gerade sagen einerseits wollen sie alle öffentlichen Nahverkehr mit Zug und andererseits ähm, sind die Preise so immens dass das halt gar nicht äh, umsetzbar ist unbedingt wenn es halt günstiger ist mit Auto zu fahren ist ja logisch
0: Ja, safe, Digga.
1: Das ist ja ganz klar. Also, warum wir gar nicht drüber retten?
0: Hamburg-Osnabrück sollte für ein 20 auf jeden Fall möglich sein. So, ähm, 50 Euro, Digga, voll voll übertrieben, Mann.
1: Eine lustige Sache, wo ich gerade so bei dem Zugthema, springe ich nochmal auf, dieses Meme-Bild vor Augen. Dann ähm, ist die Deutsche Bahn im Winter versus Russische Bahn im Winter. Und dann bei der Deutschen Bahn sind so ein paar Schneeflocken. Und Zug fällt aus und russische Bahn, so Meter hoch Schnee und die fährt so. Und dann halt dieser <lacht> Vergleich. Und ich denke mir halt auch so, ja, äh, wenn man weiß, dass es einmal im Jahr schneit, warum fallen immer die Züge dann aus? Ne? Verrückt. Nur weil ein paar Schneeflocken gefallen sind. Das ist auch so eine Sache, aber gut.
0: Geschichte da, aus dem äh, Deutschen
1: Bahngarten. So, meine Freunde, dann, dann wollen wir ja, euch... Dann 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 wieder
0: dann, dann lasst euch nicht aufhalten, ja. Heute genießt noch das schöne Wetter, wenn die Folge rauskommt. Heute noch Sonntag ist äh, natürlich richtig nice. Die nächste Woche wird auch wieder richtig geil. Geht raus, socialized und äh, äh, fahrt, fahrt Züge oder so. Ich, ich weiß es auch nicht, Alter.
1: <lacht> tut was für die Umwelt, fahrt Zug. Tut
0: gut. Und, und, Ach, und, Slogan. und springt nicht auf Züge.
1: Ey, nee, das echt nicht. Das ist echt der größte Quatsch. Wirklich das, nicht. Das ist, das, 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 das ist lebensgefährlich. Das ist das,
0: das Unsinn, das ist
1: Unsinn. Alles klar. Oh, unsere Zuhörer. Ja. Bis okay, danke fürs Zuhören. Und ciao! Okay. Äh, zum Ende haben wir doch noch ein bisschen Sprung hinbekommen, ne? Das war der Kaffee.